0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Trading, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Tja, der Bitcoin hat sich einige Tage Zeit gelassen. Jetzt sieht es aber danach aus, dass ein neues Rekord hochgeknackt werden könnte über der Marke von 60.000 Dollar. Und zu den Aussichten des Bitcoin, zu den Aussichten von Altcoins, zu den Aussichten des Börsengangs von Coinbase, einer der größten, krypto plattform unterhalten wir uns heute mit Bernd Furch, dem Herausgeber, des Aktionär, Gründer von FlatEx und Vorstandsvorsitzenden der Börsenmedien AG. Herzlich willkommen, Herr Furch. Herr Förtsch, der Bitcoin mittlerweile bei knapp 61.000 Dollar und damit wieder auf Rekordhoch. Sie sind selber investiert, das macht den Disclaimer übrigens länger für, für diesen Podcast, ähm, hat Sie diese Entwicklung überrascht? Also erstmal hallo Herr Weiß. <lacht> ähm,
1: muss ich dazu sagen, hat mich nicht überrascht, ähm, weil ähm, was sie ähm, die, durch das, dass der, äh, der Bitcoin immer ständig neue Hochs macht, das heißt also es gibt rein von der Technik keine Verlierer äh, in, der, in, der, in, der, in, der, in dem Coin, wenn man es jetzt mal mhm. genau äh, ausdrücken will, in der digitalen Währung oder wie auch immer, da kommen wir ja dann im Verlauf des Gesprächs dazu. Ähm, ne, es hat mich
0: nicht überrascht, ja. Was glauben Sie, sind die Faktoren gewesen, die jetzt zuletzt den, den Kurs angetrieben haben? Es war natürlich... Tesla mit dabei, Elon Musk, der gesagt hat, ihr könnt eure, eure ja. Autos bei uns kaufen, JP Morgan, Goldman Sachs, die gesagt haben, PayPal. Ja, PayPal, Visa. genau. Genau. Ja. Das, sind das letztendlich die Faktoren, die dafür mehr Zuversicht und mehr Vertrauen in diese Kryptowährung schaffen und dafür äh, dann damit, dafür sorgen, dass der Bitcoin weiter steigt? Oder ist das auch noch so ein spekulatives Moment, wo die Leute letztendlich Bitcoin kaufen, um tatsächlich damit einfach nur Gewinn zu machen, wie mit Aktien auch? Ich glaube, zum einen ist es so, dass, wie schon eingangs erwähnt
1: Sie sehr viele Gewinner auf der Position haben. Das heißt, stellen Sie sich vor, äh, Sie haben einen Bitcoin gekauft bei, nehmen wir an, 5000 Dollar oder 10.000 Dollar ähm, und Sie, der steht jetzt bei 60.000. Ja? Und nehmen wir mal an, Sie würden nur ein Sechstel der Position verkaufen, ja? dann haben Sie, ist es unmöglich, mehr Verlust zu machen. Ja, müsste ich jetzt irgendwie so richtig mhm. gerne haben, ja? So. Das heißt, die andere Position, 5 Sechstel. Die läuft ihnen einfach weiter und sie halten die teilweise wie in Deutschland auch noch steuerfrei, was ja auch durchaus ein Argument sein kann. Äh, hoffentlich hört es der Finanzminister nicht, <lacht> ja, weil dann ha habe ich das nächste Problem bei der ganzen Sache. Ähm, so, äh, das heißt, sie haben sehr viele Gewinner in der Währung und die Währung, wenn ich es jetzt mal als Be Währung bezeichnen will, weil das ist so für mich auch der zentrale Punkt, als Währungsersatz oder bessere Währung, so würde ich sie mal bezeichnen, wird mehr zum Hinlegen benutzt wie Gold. Für mich ist
0: Bitcoin digitales Gold. Okay. Jetzt sind wir bei 60.000 und ähm, ich denke, in den vergangenen Monaten ist der, der Kursaufschwung relativ stark gewesen. Also wir haben ja eine Vervielfachung gesehen letztendlich im Bitcoin. Sie haben aber in einem Tweet auch äh, geschrieben, mhm. 100.000. Mhm. Ähm, ist das jetzt eine Marke, wo Sie einfach morgens aufstehen und dann sagen, naja, der kann auch 100.000 wert sein? Oder haben Sie, sich, haben Sie das berechnet? Oder? Ja, das ist nicht ganz so schwer. Äh, ich sag mal, es gibt ja ein
1: bisschen Erfahrung. Ähm, und wir haben in dem Bitcoin ja zwei große Bewegungen gesehen. Die eine war von 20 Dollar auf 1.000 Dollar. Die war dann äh, 2014 sozusagen beendet. Und dann sind wir runter auf 200. Also es gibt hier eine gute und eine schlechte Nachricht. Das kann mhm. ich gleich mal vorwegnehmen. Dann gab es die nächste Bewegung, die ging von 200 immer auch in Bezug auf was das Halving betrifft. Mhm. Und, der, und der Gesamtentwicklung, äh, weil Bitcoin ist ja ein begrenztes Gut, Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das hier, dass haben wir genug Leute berechnet und so weiter und so fort. Und dann hat es die Bewegung gegeben von 200 auf 20.000. So Und bei 20.000 ging es dann wieder runter auf 3.000. So. Ja. Und bei 3.000 sind wir dann jetzt äh, mittlerweile auf 60.000 äh, 60 äh, marschiert. Und äh, ich sehe diese Bewegung in dem äh, Abstand auch äh, dieser WMA 200, also dieser, dieses gleitenden Durchschnitts, sehe die, diese Bewegung hoch in Richtung 100.000, weil für mich rein vom Gefühl her, ein bisschen von der Erfahrung auch, ist es so, dass der Bitcoin gerne Magen sieht. ja Und es sind so runde Magen, und diese runde Marke wird die nächste 100.000. Also das waren jetzt die guten Nachrichten. Kommen wir zu den schlechten Nachrichten? Ich sagen. Die nächste Korrektur, weil eben diese WMA, das sind ja technische Linien, das ist ein kleiner Durchschnitt, ein 200-Tage-Durchschnitt, den, den ich auch gern als langfristiger Investor äh, durchaus mit einsetze, gehe ich davon aus, dass wir dann eine Korrektur, das wird ein bisschen dann mit Angst einhergehen, weil jetzt haben wir sehr große Augen, der Käsekuchen ist möglicherweise viel kleiner, als äh, es möglich ist, äh, als dass man ihn sich vorstellt. Also die Erwartungen sind groß und äh, ich komme auch gleich dazu, warum die Erwartungen so groß sind würde uns dann die Korrektur in Richtung 30.000 bis 40.000 Dollar zurückführen, bevor es dann in ganz andere Regionen geht, die sich heute, die ich gar nicht mal auszusprechen, <lacht> mir traue. Aber ich komme auch gleich zur Begründung. Es geht nicht einher, dass der Bitcoin einfach im Wert steigt. Es geht einher, das ist ein bisschen komplizierter, dass das Geld weginflationiert wird. Wenn Sie sich anschauen, wir hatten, ich will es auch nicht zu so kompliziert machen, wir hatten, bedingt durch Corona oder auch nicht durch Corona, hatten wir ein 140 Milliarden Haushaltsdefizit in 2020. Und man muss auch immer bedenken, dass bei Nullzinsen oder Minuszinsen, was die Politik hier verursacht. Und ähm, auch da hier eine ganz kurze Ansage, es geht einher mit einem massiven Vertrauensverlust in die uns regierenden äh, Politiker, aber weltweit. Das ist nicht nur in Deutschland. In Deutschland ist es vielleicht ein bisschen extremer als in, in Amerika.
0: Okay. Wir sehen also jetzt erstmal den Anstieg auf die 100.000, das ist, da, es das wird eine, so, es eine Korrektur geben, Sie sagen ja selbst, das kann dann auf muss ja auch ein bisschen was mitbringen. Ne? Ja, können, ja, 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 klar, ja. also wenn Sie jetzt gesagt ja. hätten 65, das dann... Mehr ist langweilig. Ja, genau. Ja. Ähm, es gibt ja auch genügend Leute, die sagen, naja, der kann auch auf 500.000, auf 700.000 steigen, am Ende spielt das nicht die entscheidende Rolle, sondern es ist alleine wichtig, wie groß ist die Akzeptanz, ist das Vertrauen in diese Währung da, und dann ist das eigentlich bis zu einem gewissen Punkt ein Selbstläufer. Aber Sie Sie haben ja gerade gesagt, es ist mit Korrekturen zu rechnen. Und wir hatten ja wirklich eine verheerende gesehen. 2017, es gab diese Rallye, es gab diesen enormen Anstieg bis auf 20.000 Dollar. Und dann hat sich das gefünftelt, ja, gefünftelt hat es sich, glaube ich. Und das glauben Sie aber nicht mehr. Sie gehen nicht mehr davon aus, dass wir dann nur noch einen Bruchteil des Wertes sehen, sondern sagen, okay, dann geht es vielleicht runter bis auf 40.000 oder 50.000 Dollar, aber dann ist auch gut. Oder müssen Leute damit rechnen, die sagen wir mal, zu 100.000 Dollar dann irgendwann den Bitcoin kaufen, dass sie irgendwann mit 5000 Dollar einen Restwert darf sie,
1: sie können, äh, äh, sind wir ganz ehrlich, äh, Sie haben beim Bitcoin keinen Wert außer der Marge. Ja? Sie haben in Apple auch den Magenwert inkludiert, wenn heute eine Apple, keine Ahnung, 2,5 Billionen. Wert ist, dann möchte ich nicht wissen, äh, am Ende des Tages, äh, wie viel Magenwert da drin steckt. Eine Billion, eine halbe Billion, äh, wie auch immer. Oder wie viel Magenwert steckt in der in Louis Vuitton-Aktie? Ja? Oder wie viel Magenwert in, steht in der in in Gucci-Aktie? Also der Brand, Bitcoin-Punkt, äh, der hat einen Wert. Ist der Bitcoin per se was wert? Natürlich ist er nichts wert. Ist Gold was wert? Auch nicht. Es ist genau so viel wert, wie jemand anders bereit ist, dafür zu akzeptieren, wenn sie es einsetzen müssen. Und ich gehe einfach davon aus, dass wir eine Hyperinflation des Geldes sehen, also der fiat währungen bedingt durch eine maßlose Verschuldung, die wir jetzt gerade ex-Abitant natürlich sehen in der corona Krise, in der wir uns befinden, würde man jetzt so viel Geld äh, letztendlich produzieren, würden sich viele Fragen äh, gar nicht stellen. Das heißt, schließe ich Gastronomie, schließe ich äh, dieses ab, schließe ich jenes ab. Wenn die Leute sozusagen Geld verdienen müssten und nicht Geld im Prinzip ersetzend bekommen würden für Leistungen, die sie in Zukunft erbringen müssten, dann würde der Bitcoin mit Sicherheit Art 1 nicht so hoch stehen und a 2 hätte man jetzt so eine hohe Verschuldung. Unabhängig, ob dann äh, die Modern Money Theory
0: greift oder nicht. Ja. Ähm, Elon Musk ist als einer der ersten vorgeprescht, hat gesagt, vom Unternehmen her, wir werden Geld aus dem Unternehmen nehmen und werden das, oder wir haben Geld, Konzerngelder äh, letztendlich in Bitcoin investiert. Sie sind selber Unternehmer. Ist das für Sie eine Option, dass Sie sagen, äh, naja, wenn doch ohnehin die Fiat-Währungen irgendwann unter Druck geraten, weil der Vertrauensverlust einsetzt, die Inflation hoch wird, ähm, wäre es dann nicht richtig, jetzt mit Firmenvermögen in den Bitcoin zu investieren? Also
1: wir haben in der Firma, ich sag mal, ist der Dollar, der Euro bei uns relativ vernünftig gewichtet. Also man braucht, Dollar, man braucht Euros natürlich um den Geschäftsbetrieb, weil sie können ja heute Lieferanten nicht mit Bitcoin, noch nicht mit Bitcoin bezahlen. Ich glaube, dass Musk hier natürlich einen ähnlichen, ich nenne es mal Feldzug, Sale hat ja begonnen mit von MicroStrategy hier massiv sich zu verschulden mit Anleihen und hat dann Bitcoin dagegen gekauft. Ähm, ich... Glaube, man sollte Bitcoin haben, so wie man auch einen Teil in Gold halten sollte. Ich glaube, dass die Entwertung des Goldes, man muss auch hier ein bisschen aufpassen, wenn ich von Inflation spreche, ist es nicht diese Inflation von dem Warenkorb, wo uns allseits immer wieder erzählt wird, dass es ja gar keine Inflation gibt, weil die Preise für Butter und Eier gar nicht höher werden, sondern wir haben natürlich eine massive Inflation. Die Mietpreise beeinflussen uns stark, die Reisepreise etc. pp oder was was sie auch sonst haben. Das macht, ich sag mal, glaube keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also ich würde ganz klar sagen, ja, du solltest Bitcoin halten. Ich würde sogar so weit gehen, wenn ich früher gesagt hätte, du solltest 10 bis 20 Prozent in Gold halten, dann würde ich mindestens heute sagen, ein Drittel von dem Goldanteil oder fast die Hälfte von dem Goldanteil können wir durchaus in Bitcoin als solches halten. Und nochmal, wir reden von einer, einer, von einer Hyperinflation des Geldes, indem wir eine Massivverschuldung haben unter der Prämisse äh, eines Null- oder Negativzinses. Also das ist eigentlich der gefährlichste Cocktail, den es per se gibt.
0: Ja. Und eines damit einhergehenden Vertrauensverlustes. Und jetzt sagt aber genau Janet Yellen, die frühere Notenbankchefin in den USA, ähm, sie argumentiert, ähm, ja genau diese Kryptowährung sei nicht vertrauenswürdig, weil man ja mit Bitcoin früher und heute vielleicht auch noch, vor allen Dingen illegale Machenschaften finanziert hätte, Geldwäsche, Waffenhandel, Drogenhandel. Ähm, finden Sie, die? also sie will ja auf jeden Fall, wie viele andere Politiker auch, sie will eine stärkere Regulierung und äh, vielleicht sogar ein Verbot des Bitcoin, der Kryptowährungen insgesamt. Halten Sie das für nachvollziehbar? Dass Sie es nicht für gerechtfertigt halten, ja. setzt Sie voraus. Aber halten Sie diese Forderung für nachvollziehbar? Die Forderung ist von der Seite der Politik, die ja
1: per se einhergehen mit den Notenbanken, absolut klar, weil da ist natürlich... Aber ganz ehrlich, das ist ja ein Mückenstich. Ja. Wenn Sie heute von einer Billion, also von 1.000 Milliarden, oder sind es bei 1.100 Milliarden, mhm. wie auch immer, wer des Bitcoins reden, ist es ja nichts im Vergleich dessen, was hier produziert wird. Denken Sie allein an die 140 Milliarden Defizit, was Deutschland nur im Jahr 2020 im Haushalt produziert hat. Also nur Deutschland. Ja. In Amerika haben Sie Faktor 10, Faktor 20, was hier an Defiziten in einem Jahr produziert wird, um letztendlich, soll ich mal überspitzt, die Leute äh, bei Laune zu halten, wäre jetzt falsch, weil das sind natürlich äh, katastrophale Zeiten. Ähm, und natürlich können sie heute alles benutzen, wenn sie kriminell sein wollen. Sie können auch, äh, wenn sie den ehemaligen äh, Finanzminister Schäuble, der fand den 500-Euro-Schein kriminell, weil er gesagt hat, okay, hier kann ja, wenn du fünf 100 euro scheine nimmst, viel leichter Drogengeld oder Schwarzgeld transportiert werden, als mit einem 500-Euro-Schein. Übrigens, die 500-Euro-Scheine waren heute bei Ebay mit, äh, mit ordentlichen Aufschlägen kantelt ja, weil die Leute halt äh, lieber einen 500-Euro-Schein haben, als beispielsweise keine Ahnung, 500 100-Euro-Scheine. Also kurzum, sie können halt mit allem, was sie wollen, äh, kriminell äh, aktiv werden. Ob Diamanten, äh,
0: Blutdiamanten oder nicht Blutdiamanten. Ja. Angenommen, die würde, äh, Jellen würde mit ihrer Forderung durchkommen und sie würden den Bitcoin verbieten. Punkt A, halten Sie so ein Verbot überhaupt für wahrscheinlich, durchsetzbar? Punkt B, welche Auswirkungen hätte das? Wenn die Jellen eine deutsche Politikerin oder eine deutsche Politikerin wäre, würde ich sagen,
1: halte ich es für absolut vorstellbar. Nachdem es eine amerikanische Politikerin ist, würde ich sagen, wird nicht funktionieren. Und selbst wenn, würde der Preis noch steiger steigen, erinnern sich dran, man hat Alkohol verboten, man hat Zigaretten verboten nach dem Krieg. Es waren Ersatzwährungen, wurden geschaffen mit allem drum und dran. Das Ding ist dezentral, jeder kann es auf sein Handy haben. Wollen Sie heute den Leuten ihre Handys verbieten? Wollen Sie heute, was wollen Sie heute alles noch verbieten? Ja, Sie, Sie Luft holen, verbieten arbeiten verbieten, fortgehen verbieten, Freunde treffen verbieten, essen verbieten, trinken verbieten, können sie alles verbieten. Äh, nur äh, ja, schließe ich nicht aus, kurzum. Äh, nur dann würde im Prinzip der Schwarzmarkt, so nenne ich es jetzt mal, Schwarzmarkt, Bitcoin wahrscheinlich noch eher florieren, weil man einfach sagen muss, warum verbieten die denn den jetzt in so einer Phase? Ist da wirklich was dran? Also ich glaube, das würde die Unsicherheit äh, noch mehr fördern. Was man euch nicht unterschätzen darf, ist natürlich, ob es nicht zu Aktionen kommt, die den Bitcoin natürlich etwas unter Druck bringen, was ganz normal ist, wenn die heute Bitcoin-Bestände hätten, die Notenbanken, dann können die auch, wie beim Gold beispielsweise der Fall ist, auch durchaus mal verkaufen und Kasse machen und dementsprechend äh, äh, letztendlich äh, Gewinne machen, also mhm. Gewinne auf der Position machen, was natürlich äh, wirklich äh, eine heiße, extrem heiße Position ist. Ja.
0: Können Sie sich vorstellen, dass der Bitcoin irgendwann als... Co-Leitwährung, also jetzt neben den normalen, also neben den Fiat-Währungen existiert, also etwas vielleicht sogar dann zu einer ja, Weltleitwährung heranwächst? Absolut, absolut. Also jetzt in Koexistenz oder dass es vielleicht sogar die, die anderen Währungen ablöst? Egal, es ist
1: eine Sache zwischen Käufer und Verkäufer. Der Verkäufer akzeptiert, wir haben verschiedenste... Szenarien in der Weltgeschichte erlebt, wo Leute, die was verkaufen, ob es der Metzger ist, wie auch immer, keine Währungen im Normalen mehr, ich will jetzt gar nicht auf Weimar eingehen oder so, mehr akzeptiert haben und einfach gesagt haben, du zahlst bitte in Bitcoin oder du zahlst in Bitcoin Cash oder in was auch immer, das akzeptiere ich als Geld. Das ist immer noch, ich sag mal, wenn es staatlich ist, wir sind ja schon so ein bisschen halb in der DDR, ja, dann ist es natürlich eine andere Sache, aber im Normalfall würdest du dann, und es ist ja eine dezentrale Währung, also jeder hat sie irgendwo in seiner Wallet, ja, und er muss jetzt auch nicht eine Bank dazu haben, sondern er hat sie einfach abgelegt und er zahlt dann damit und derjenige, der verkauft, akzeptiert halt den Bitcoin und derjenige, der kauft, muss halt dann, wenn er das kaufen will, letztendlich den Bitcoin liefern.
0: Jetzt geht, in der laufenden Woche geht Coinbase an die Börse. Das ist ja eine der größten Handelsplattformen, ich glaube unter, ja. unter den beiden größten ähm, Betreiberplattformen, Handelsplattformen für, für, für den Bitcoin, geht an die Börse mit einem Listing, also kein klassisches IPO mit Bookbuilding-Verfahren, sondern einfaches Listing. Die könnten aus dem Stand 100 Milliarden erreichen. 100 Milliarden als Wertschöpfung, also es ist ja nichts produziert worden. Sie haben halt Bitcoin sicherlich im Eigenbestand, daran werden sie gemessen werden, aber damit sind sie natürlich gleich das ist ja nicht nur auf Augenhöhe mit den anderen Betreibern, mit den Börsenbetreibern auch, sondern es ist ja schon eine Nummer auch drüber. Ist das, ist das Hype? Ist das, ist das nur Euphorie? Ist das jetzt einfach nur eine Berechnung oder ist das Hype, was wir sehen? Das ist natürlich im Kontext der
1: gesamten Inflation, in der wir uns befinden. Also nochmal, das ist die Inflation des Geldes, ja, in den Dollars und in Euros. Das heißt, alles, was sich nicht in dem normalen Geldumlauf sozusagen befindet, steigt im Wert, weil das andere einfach zu viel produziert wird. Also es wird zu viel Geldscheine, es ist ja heute mehr alles digital produziert und deswegen steigen die anderen Werte. Und in diesem Kontext steigen auch Aktien, es steigen sogar Immobilien, was nach meiner Meinung in Zeiten von Homeoffice und so weiter und so fort eher leicht übertrieben ist, wird jetzt auch ein bisschen schwieriger vom Anstieg. Aber es steigen natürlich logischerweise auch Aktien. Aktien sind fungibel, die Aktienbewertungen steigen natürlich, weil auch die Zinsen sehr tief sind und so weiter und so fort. Und äh, da dazu gibt es natürlich, da haben Sie vollkommen recht, es gibt natürlich gewisse Hypes und gewisse Übertreibungen. ja Nun muss man aber auch wissen, dass natürlich der Coinbase bedingt durch die Margen extrem hohe äh, Renditen erzielt. Ja, Das heißt, das heißt wir haben, äh, wenn Sie die Spreads anschauen zwischen An- und Verkaufskurs oder die Margen, die in den Kryptos und in den Bitcoin letztendlich stattfinden und natürlich auch in, dem, in der Handelsaktivität als solches und in dem quasi more or less Alleinstellungsmerkmal von, von, von Coinbase, ja, ist natürlich dort ein Hype. Und sie sind ja auch die erste, mehr oder weniger die erste Börse, die erste Kryptobörse, die an die Börse geht. Und ja, wenn Sie mich fragen, bei 100 Milliarden sind wir absolut weit über dem normalen äh, Bereich. Und man darf ja nicht vergessen, man muss das ja auch irgendwann wieder aufholen. Also es geht ja dann irgendwie nicht nur beim Bitcoin mal wieder zurück zur Normalität, sondern auch bei den Aktien. Und äh, ich sage mal fair, wer, wer, wer die wahrscheinlich bewertet bei 50 Milliarden, hat das eine Zukunftsaussicht, die Coinbase, würde ich sagen, nein. Weil die nächste Welle steht ja schon von der Tür und die wird am Ende die Börsen per se ablösen. Ja. Das
0: heißt aber also auch, auch? die Coin Oh, ja. Auch die Coinbase dann genau, letztendlich, weil alles über ja. die Blockchain ja. läuft und ich brauche überhaupt gar keinen genau. Vermittler mehr. Ja. Aber die das heißt, die nächste Frage kann ich mir eigentlich schenken. Die wäre jetzt gewesen, kaufen Sie die Aktie von Coinbase.
1: Ich zeichne die Aktie auf jeden Fall. Ich habe damals beim gleichen Verfahren die Palantir gekauft bei, bei 10 Dollar. Und das ist so ein bisschen ein Glücksthema. Die steht jetzt irgendwie bei 23, 24, oder schon bei 35, 36. Aber ich würde, wenn so in der Range gehen, bis 60, 60 Milliarden, 65 Milliarden Bewertung. Das müsste man nochmal genau runterrechnen, wo wir wären. Bei 100 Milliarden würde ich kein Limit, kein Kauflimit mehr setzen, weil es da für mich, klar, kannst du jetzt sagen, ich steige auf 200 Milliarden, aber... Come on, irgendwo ist dein Risiko größer als deine Chance und äh, momentan kühlt sich das Ganze ja doch ein bisschen ab. Also es geht ja für Luft aus diesen, ich mal bewusst, spekulativeren Werten. Und, äh, aber 100 Milliarden, wie gesagt, wenn, wenn, wenn wir jetzt so bei, bei 60, 65 Milliarden, da
0: werde ich äh, sicherlich ein Kauflimit legen, ja. um aus der Natur heraus. Die meisten werden, glaube ich, nicht in, ähm, ja, wie soll man sagen, die werden nicht den Vorteil haben, dass sie das zeichnen können, die werden wahrscheinlich einfach über die Börse kaufen müssen. Doch, sie können das zeichnen, das ist ja, ist ja ein Verfahren, das ist ja
1: kein okay. IPO, oh. sondern wenn, sie, wenn du heute nehme nehmen wir an, du, du, du rechnest ich weiß es nicht, wo dann der Kurs ungefähr liegen müsste, keine Ahnung, 30 Dollar oder 35, ja. legst ein Limit rein und äh, das ist ja keine, kein IPO im klassischen Sinn, sondern äh, du, du bekommst dann die Aktien im Prinzip zu dem Kurs, wenn du dann innerhalb oder unterhalb dieses Limits liegst, bekommst du die Aktien.
0: Okay, naja. kann jeder machen. Es ist zumindest dann der ja. Versuch wert. Genau. Aber, aber die Rechnung muss halt jeder selbst machen.
1: Ich weiß nicht, wie viele Aktien es genau gibt von der Coinbase, aber meine Bewertung werden eben so 60 Milliarden.
0: Sie haben vor einigen Monaten gesagt, äh, Sie favorisieren eigentlich nicht den Bitcoin, sondern Sie favorisieren Bitcoin Cash. Ja. Weshalb? Naja, das ist ziemlich einfach ähm, von der fundamentalen,
1: also erstmal hast du ja ein Verhältnis von ungefähr 1 zu 100, also als, wir, als ich das damals äh, gesagt habe, da waren wir ja, ich habe das nochmal nachgeschaut, da waren wir ja bei 30.000 im Bitcoin und bei rund äh, 300 äh, im, im, im Bitcoin Cash. Ja. Ja. Und der Bitcoin Cash äh, ist natürlich so, dass äh, im Endeffekt das quasi der kleine Bitcoin ist, der hat den Vorteil, dass er schneller rechnen kann, also mir zumindest mein Blockchain-Mann hier äh, vor Ort alles äh, gut aufgedröselt. Und natürlich, sind wir ehrlich, wer will nicht ein Ganzes haben? ja Und einen ganzen Bitcoin zu besitzen, da musst du ja irgendwie 50.000 ja. Euro zahlen. Klar, du kannst den auch in Hundertstel, Tausendstel, Nanotausendstel, keine Ahnung was kaufen. Ähm, aber wenn du jetzt einen Bitcoin Cash kaufst, äh, dann zahlst du irgendwie so 600 Dollar jetzt aktuell oder wie auch immer. Jetzt haben wir ein Verhältnis klar Ich habe es auch vorhin mal ist jetzt bei 90 zu 1. Das heißt, Punkt 1 glaube ich, dass der Bitcoin Cash durchaus eine Chance hat, ich sage jetzt mal so eine Reserve-Bitcoin-Thematik zu werden oder der Bitcoin des kleinen Mannes, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber des normalen Users, der ist schneller übertragbar, der rechnet schneller und so weiter und so fort und hat natürlich bedingt durch seine Größenordnung mit rund 640 Dollar oder irgendwie so, also Verhältnis von, von 9 oder 670, von 90, 90 zu 1 ist aktuell für mich eben mehr, mehr Chancen, um nach oben zu gehen. Also Stichwort jetzt Gold-Silber-Verhältnis. Ja. Ja, könnte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir so in die Richtung 1 zu 60 gehen und dann würde im Prinzip der Bitcoin Cash letztendlich den
0: Bitcoin outperformen. Ähm, wie stehen Sie insgesamt zum Thema Altcoins? Gut, ich habe da schon einiges. Also wir, wir,
1: wir haben Binance frühzeitig gekauft und so, aber das... Ähm, ich würde bei manchen Sachen wie jetzt zum Beispiel Binance oder Bitpanda, da macht es absolut Sinn, weil mhm. da steckt ja ein gutes, sagen wir mal, steckt da auch ein Businessmodell dahinter. Es ist natürlich schon viel, ich drücke es mal so aus, es ist schon extrem viel Fantasie. Ich vergleiche das Ganze ein bisschen, Sie wissen jetzt noch, Herr Weiß, in den, in den 2000ern, da gab es B2B-Aktien, dann gab es die Amazons und so weiter, wo jeder gesagt hat, ja, wie soll das alles funktionieren? Und da haben wir auch viele, viele verloren. Jetzt ist es bei den Tech-Aktien ein bisschen klarer für uns geworden. Wir wissen, um was es bei Chips geht, wir wissen, was B2B ist, wir wissen genau, was E-Commerce ist und so weiter und so fort. Äh, damals wurdest du natürlich hier ganz hart konfrontiert und, und so ähnlich sehe ich es auch ein bisschen bei den, bei den Coins und bei den Tokens. Ich sag mal, wenn das Geld reinfließt, äh, fließt es rein und äh, follow the money, wäre jetzt mal der harte Ausdruck. Und äh, je früher du dran bist, umso besser ist es. Klar musst du, musst du natürlich aufpassen, weil es sind, sind schon harte und brachiale Märkte, was hier passiert. Aber mit jedem Tag, also ich sag mal, obenrum so ein ESA musst du haben, ESA, äh, ESA, mhm. äh, so ein Bitcoin musst du haben, Bitcoin Cash solltest du haben. Äh, dann runter musst du halt schauen, was jetzt so alles sich ein bisschen äh, reihum bewegt, ja.
0: So ein bisschen wie, wie, nee, wie Biotech-Aktien, von denen man ja auch nicht weiß, was am Ende rauskommt. Und es kann eigentlich, es kann funktionieren. Wenn es funktioniert, ist toll. Ja, ja wenn gut. Nicht,
1: wenn, wenn du jetzt gerade eine Biotech oder so, wo du, wo du, wo du weißt, es ist ja auch eine Art Subscription-Aktie mittlerweile geworden, ja, von, von den ganzen Impfthematiken her. Ähm, aber bei BioDech ist es ähnlich, weil du im Prinzip, wobei da das Ziel natürlich schon erfasst ist, bei vielen Coins oder Tokens hast du halt das Ziel noch nicht so ganz erfasst. Also du weißt, du so die Top 3, da kannst du dich auf jeden Fall gut drin bewegen,
0: bis die Top 10, ja. ja. Machen Sie sich manchmal drüber Gedanken. Ich meine, ich weiß, Sie waren einer der frühen Käufer von Tesla. Sie haben, glaube ich, einen, einen, so diesen Flügeltürer. Ja, haben Sie gar nicht ja. Genau. Den Dank haben Sie. Um sonst
1: immer noch. Deswegen habe ich das Auto immer noch. Ja,
0: ja genau. Ja. Aber ich meine, jetzt unterstelle ich Ihnen einfach, Sie, haben ja, Sie fahren momentan auch Elektrofahrzeuge. Ich unterstelle Ihnen jetzt einfach mal einen gewissen ja, Umweltgedanken. Stimmt das? Ja. Ja? Ja. Jetzt ist der Bitcoin aber etwas, was unglaublich auf die Ressourcen geht. Also, wenn man sich überlegt, was momentan benötigt wird, um Bitcoin zu meinen, und es, es gibt Berechnungen, dass da wirklich ja. ganz, die benötigen so viel Energie wie ganze Länder. Ähm, in der Größe Argentiniens, glaube ich, habe ich mal gelesen. Ähm, Glauben Sie, dass das nachhaltig ist und dass das deshalb auch noch länger funktionieren kann? Weil noch sind ja gar nicht alle Bitcoins errechnet. Und wir haben, glaube ich, noch 3 Millionen. 8, bei 18 Millionen sind wir, 18 Millionen mhm. irgendwas. Mhm. Ähm, das heißt, dieser Energieaufwand wird ja noch höher werden. Mhm. Ähm, mhm. Machen Sie sich manchmal darüber Gedanken oder sagen Sie, mhm. ist halt nun mal so?
1: Naja, das, also ist halt nun mal so, magst du es in diesen Zeiten nicht, weil du natürlich schon eine Verantwortung hast äh, gegenüber der Zukunft deiner Kinder, Enkelkinder und Mitarbeitern und so weiter. Punkt 1, Sie haben es richtig gesagt, es sind 18 Millionen bereits geschürft. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass von den 18 Millionen unwiederbringlich mindestens 10 Prozent, wenn nicht eher 20 Prozent verloren sind, was natürlich den Wert des Bitcoins zusätzlich anfeuert. Punkt 2 wird es ja eher eine Nachricht, wenn wir heute, was glaube ich gar nicht geht, ja, also jetzt diesen Prozess als solches zu stoppen bei 21 Millionen, du würdest sagen, wir produzieren die anderen 3 Millionen sozusagen nicht mehr. Ähm, Punkt 3 glaube ich, dass es Alternativen gibt, die von der Strom- und Energieerzeugung, Stichwort jetzt Solar oder dann Wasserkraft in, in den skandinavischen Ländern, wie auch immer, dass du die auch, ich sage jetzt mal, ökologischer und nachhaltiger produzieren kannst. Und zum Dritten ist es, ich finde es wirklich schade, ja, dass es so ist, ja, weil es, äh, gut, wir können jetzt weiterreden, was kostet eine Goldproduktion, was kostet eine Batterie oder die, was kosten die Akkus im Tesla. Ich glaube, wenn Sie das alles durchrechnen, kommen Sie auch nicht auf eine wahre Nachhaltigkeit bei den E-Autos, ja. Weil ja die Batterie und die Akkus mussten ja auch irgendwo produziert werden. Also das ist ja nicht so, dass sie keine Energie gebraucht haben. Und die aufzuladen, brauchst du ja auch wieder Energie, die natürlich mit Sicherheit noch nicht eben rein äh, ökologisch und nachhaltig aus Wind und, und Sonne produziert wurde. Und Punkt zwei, glaube ich, wir können das nicht ändern. Und Gott sei Dank sind schon mal 18 Millionen produziert worden. Ja.
0: Okay, abschließende Frage. Ähm, angenommen, Sie kaufen sich noch einen Tesla. Würden Sie ihn mit Bitcoin bezahlen?
1: Nee. Bitcoin, Bitcoin, die ich habe, ich bin kein Trader auf Bitcoin, ja? wir, die werden im Bestand gehalten und äh, jetzt kann man argumentieren, wie wenn ich Gold halte bis zum ja, St. Nimmerleins, das ist jetzt ein falscher <lacht> Begriff, aber
0: äh, die würde ich lang halten. Also ich bin kein Trader in Bitcoin. Ja? Das heißt, es war glaube ich vielleicht auch eher nur so ein Marketing-Gag, dass Elon Musk gesagt hat, ihr könnt die gerne mit Bitcoins kaufen, weil er vielleicht auch wusste, das wird vermutlich eh keiner machen, weil es einfach...
1: Ja gut, bei Musk muss man, muss, man, muss man auch ein bisschen testieren. Er ist natürlich ein extremer Visionär und er fühlt sich natürlich schon berufen, die Welt äh, entschieden zu verändern. Finde ich auch gut von der Sache, ob es jetzt der Mars ist, ob es der Hyperloop ist, ob es der Tesla ist. Ähm, und er hat natürlich dieses Thema Bitcoin oder auch jetzt den, 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 den Dogecoin und so äh, sich äh, drauf gemacht. Aber er hat es vielleicht aus einer anderen Sache gesehen, äh, weil er einfach sagt, gebt mir doch eure Bitcoins. Ich mache dann einfach die Bitcoin-Strike eh immer weiter. Und äh, da mache mit den Bitcoins noch zusätzlich gewinnen und es war natürlich am Ende des Tages ein Marketing-Gag, ja. weil er kann ja, ob du jetzt einen Euro oder Dollar zahlst, die genauso gut dann gleich wieder in, in Bitcoin umwandeln, also man kann es überspitzt vielleicht auch ein bisschen übertreiben, ja.
0: Man kann es vielleicht übertreiben, aber wir haben es gehört, lieber Zuhörer, Bernd Förtschl ist auf jeden Fall zuversichtlich und optimistisch für die Zukunft des Bitcoin. Ihnen einen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke auch, ja. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, ja. <lacht> Danke.